0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme recordarles que el próximo viernes en conversaciones en la Fundación Antonio San José dialogará con el científico, el neurobiólogo español Rafael Juste. y el lunes próximo en la cuestión palpitante Óscar Fanjul y Luis Garicano, nos darán sus puntos de vista sobre la crisis, sobre las, los, abordajes, los diferentes abordajes a la crisis a los dos lados del Atlántico, la de Estados Unidos y la de Alemania, Europa. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde damos nuestra bienvenida y agradecemos la presencia del investigador Florentino García Martínez, catedrático emérito de la Universidad de Groningen, Holanda, ...donde dirigió durante 15 años el Instituto Kumram... ...es además miembro de la Real Academia Holandesa de Ciencias... ...y del Comité Internacional para la edición de los manuscritos del Mar Muerto. También ha sido catedrático de la Universidad Católica de Lovaina... ...y durante su formación disfrutó de una beca de nuestra Fundación. Su obra es muy amplia y abarca la redacción de numerosos artículos científicos... ...y de ensayos, así como la edición en revistas de su especialidad ha dirigido numerosas obras colectivas centradas en el tema que nos ocupa en este ciclo. Gran parte de su bibliografía aún no ha sido traducida al español. Se han publicado en español, por ejemplo, el, los textos del cumram que fue la primera traducción completa de los textos en español y el libro Los hombres de Qumran, este, este último escrito con Julio Trebolle. Con nuestro agradecimiento cedo la palabra al profesor Florentino García Martínez, quien se referirá al contenido de los textos de los manuscritos de Qumran. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, me disculparán si antes de que comience con el tema de la conferencia, cojo un par de minutos para agradecer a la Fundación Juan Marc, y no es un decir la beca que me dio, sino porque esta beca me transformó completamente mi trayectoria académica. Yo había ido a Jerusalén a trabajar en una cosa más rara, hacer una tesis doctoral en la Universidad Hebrea sobre un texto rabínico, la mejilta de Simón ben Yohai con la promesa de una beca de una institución bancaria española. Y cuando estaba en Jerusalén, en la universidad, aprendiendo el hebreo moderno para trabajar en la universidad hebrea, me llegó la noticia de que eso era una cosa muy rara y que no se me daba la beca. Eh, yo seguí trabajando, cabezando, como somos los españoles y testarudos. Yo, en el verano me fui a Nueva York, donde iba trabajando a recoger un manuscrito que se había quemado, pero que alguien había hecho una serie de fichas y que yo intentaba reconstruir para la edición crítica aquella. Y me encontré en la calle, en Nueva York, al que había sido mi profesor de hebreo en Roma. Luis Alonso Shekel, que era un gran poeta, una persona excelente, y me di... cómo va la tesis? ¿Cómo va en Jerusalén? Digo, pues no sé si... No me han dado la beca, esto es muy caro, y no sé si voy a continuar o no. Y me dijo allí, en Nueva York, «Más raro de lo que tú haces, es difícil de imaginar, ¿por qué no te pasas 200 años, no hay nadie en España que trabaje sobre los manuscritos de Cunrán, y para eso, a lo mejor, hay dinero?» Es la expresión que él me dijo... Yo vine a España, hablé con Diez Machos, que era el que, con el que había trabajado el arameo, el profesor y hice un proyecto que presenté a la Fundación Mar. Y no le pareció tan exotérico ni tan raro, sino que me otorgaron una beca de dos años, que luego me dieron un tercer año para hacer un proyecto que se titulaba el Corpus Cunránico. Entonces yo me fui de la Universidad Hebrea a la École Biblique de Jerusalén, que era donde se trabajaban con los manuscritos, y comencé a preparar este Corpus Cunránico que no ha sido nunca publicado como tal, pero que ha formado la base de que a mí me llamaran luego a Hroningen a dirigir el Instituto de Kunran y, sobre todo, que se me encomendara la edición de los manuscritos de la Cueva 11 que es el lote de la Academia Holandesa de Ciencias, y de que cuando el Departamento de Antigüedades de Israel dio el acceso libre a los manuscritos, porque antes estaban restringidos a los que tenían derecho a cada grupo de manuscritos para publicarlos. Entonces, en el 90 dio acceso libre a todos. Yo, como los había trabajado todos ellos en cuanto responsable de los de la cueva 11, y en aquel momento sin herir la sensibilidad de ningún colega, pude preparar esa traducción de la de textos de Cumran que ya han mencionado en la presentación, que fue la primera completa que se hizo en todo el mundo y que fue inmediatamente traducida al inglés, al holandés, al italiano. O sea, que hace formado la base de lo que ha sido mi desarrollo académico posterior. Por eso, la posibilidad de dar las gracias en público y, sinceramente, a la Fundación Mar, no quería dejarla pasar de ninguna manera. Bien, vayamos al tema, eh, que es intentar describirles el contenido de los manuscritos a través de las discusiones más recientes eh, en las polémicas que hay en, entre los especialistas y que conciernen los problemas de clasificación de los distintos manuscritos. Problemas que han salido a la luz una vez que todos los manuscritos han sido publicados y que nos permiten tener una idea más exacta de lo que hemos recuperado de esa colección. Un recorrido por las diversas maneras de etiquetar los contenidos de los distintos textos en las ediciones oficiales, nos permitirá adquirir un conocimiento de esos contenidos más conforme con la realidad histórica de la colección. Los títulos que describían el contenido de las obras contenidas en los manuscritos, para aquellos que los coleccionaron y preservaron y que han llegado hasta nosotros, son muy, muy pocos los títulos de los manuscritos originales. En cuatro casos, el título se ha conservado al dorso del manuscrito escrito fuera, como los rollos están enrollados, se escribe fuera para saber de qué se trata sin tener que desarrollarlo entero. La regla de la comunidad tiene el título regla de la comunidad ID de, porque eran varias eh, obras puestas en conjunto. Hay un manuscrito bíblico que lleva el título de Bereshit, que es la primera palabra del Génesis y que es un manuscrito del Génesis. Otro lleva el título de Midras del libro de Moisés y de este hablaré un poco después luego. Y otro tiene el título muy bonito eh, Palabras de los Luceros di Brejameorot, que es una serie de composiciones poéticas y litúrgicas. Estos tienen el título Fuera. Otros tienen el título en el Inchipit, al comienzo, como es un costumbre en hebreo. Eh, en estos títulos que hay algunos, aunque no muchos. Algunos intentan describir el contenido general de la composición, como uno que se titula Palabras del Sabio a los hijos de la Aurora. Otros que dicen Palabras del escrito que dijo Miguel, el Arcángel Miguel. Es decir, no sabemos qué es lo que dice, porque se conserva muy poco, pero el título quiere decir, esta obra va a contener lo que dijo el Arcángel Miguel. Otro que se dice Copia del escrito de las palabras de la visión que tuvo Amran. Otro grupo pueden designar lo que hoy definiríamos como el género literario de una obra. Serec, regla en hebreo, para la regla de la comunidad, regla de la congregación. Otros tienen el título de Peser, interpretación, en el caso de Peser, sobre los períodos. Otros llevan el título de midras interpretación para el instructor. Otros el título más general de Bendiciones, Perajot. Otros de los títulos pueden referirse al contenido de la composición aludiendo a personajes del pasado de Israel, a Moisés o a Umran, por ejemplo. En algunas ocasiones, los manuscritos nos han conservado referencias a los títulos de determinadas obras, pero estas obras se han perdido. Por ejemplo, en el Génesis Apócrifo tenemos una referencia al libro de Noé, no se sabe lo que es. O todavía mucho más importante, porque hay muchas referencias a este Sefer Hagu o Hagi, el libro de la meditación, en que, según la regla de la congregación, todos los jóvenes deben ser educados. Y del que en el documento de Damasco se nos dice, y les cito, «y en un lugar de diez, que no falte un sacerdote instruido en el libro de Hagu, y por su autoridad todos serán gobernados». Si hubiéramos encontrado el libro, me imagino que podríamos saber mucho más de qué grupo era aquel y cómo funcionaba, pero ese no lo sabemos bien, puesto que los títulos originales de la inmensa mayoría de las composiciones recuperadas es desconocido los investigadores de la primera generación a la hora de clasificar y dar títulos a las obras encontradas se vieron obligados a partir de lo que a ellos les era conocido y lo que ellos sabían dependía de una visión canónica de la literatura religiosa conocida que dividía los textos entre lo que es bíblico que está en la Biblia y lo que no es bíblico, que no está en la Biblia. Y de una concepción determinada del grupo, de la comunidad que había coleccionado la biblioteca y que era identificada entonces sin ninguna duda con los esenios. Lógicamente, los primeros editores en los años 50 encuadraron los manuscritos que acababan de descubrirse en las categorías que les eran familiares y eran unas categorías que eran pan bíblicas o panesenias. Por esto, en la publicación del primer volumen de la serie oficial de «Discoveries in the Judean Desert», que es la serie de Oxford, así grande, que tiene 40 volúmenes, en la que están todos los manuscritos que he encontrado, en la que son publicados los manuscritos que están en el Museo de Rockefeller de la Cueva 1 no los que están en el Santuario del Libro del que les hablaría Adolfo Reutemann, me imagino, o los de la Universidad Hebrea, que son los grandes manuscritos mejor conservados, en este número uno Joseph Milik propone una, de, una división de todos los textos después de consultar al American School y a los otros y en la que todos se pusieron de acuerdo. Les traduzco esta definición del DGD. Los textos se dividen en textos bíblicos, los que están en la Biblia hebrea, por supuesto, no en la Biblia católica, ni en la Biblia etíope, ni en la Biblia hebrea, estos son los bíblicos, y obras a los que ellos llaman, él dice literalmente textos canónicos, que son los bíblicos y textos no canónicos los que no están en la Biblia los no canónicos a su vez los, los dividen en dos en tres categorías los comentarios a los que le ponen la signa p peser que tiene el comentario los apócrifos y obras de la biblioteca esenia en la categoría de comentarios va dando ejemplos de todos estos en la categoría de comentarios se dan como ejemplos el peser de Abacuc, el peser de Salmos el peser de Salmo 37 en la categoría de apócrifos se citan el, el Lamec, 1Q Lamec, que luego se llamará eh, el Génesis apócrifo, el Testamento de Levi de la Cueva 1, el Testamento de Levi de la Cueva 4, las palabras de Moisés, una composición que es semejante a de Jubileos, pero centrada en el Deuteronomio y no en el Génesis, y el Libro de los Misterios, una composición de la Cueva 1, de la que hay otras tres copias en la Cueva 4. En la categoría de textos de la Biblioteca Esenia, y esto es muy interesante, se ponen eh, la regla de la comunidad, la regla de la congregación, la colección de bendiciones, la regla de la guerra, los himnos y el documento de Damasco. Y a estas composiciones esenias se le dan títulos hebreos, que son como se le conoce generalmente, Sere, jodaiot, Milhamá, etc. para estos... Aunque entre los ejemplos citados hay algunos en este DGD1 que provienen de la Cueva 4, que eran ya conocidos entonces en fragmentos para los editores, queda claro que el contexto hermenéutico, el marco de interpretación general se había formado tomando como base los manuscritos entonces conocidos. Es decir, los siete grandes manuscritos provenientes de la Cueva 1 y los textos incluidos en el volumen primero de la serie oficial. Es decir, que el contexto hermenéutico con el clasifican los textos había sido formado en base a un número muy limitado de textos que presentaban un perfil particular. Estos textos eran dos copias del libro de Isaías con numerosas variantes, pero fundamentalmente del mismo tipo textual que el texto masorético. Una composición aramea, Génesis apócrifo que en parte ampliaba la historia de los patriarcas con nuevos detalles, algunos muy bonitos, y en otra parte era como una traducción literal en arameo del texto masonético. Esta composición era semejante a otros apócrifos que ya eran conocidos, como el Libro de los Jubileos o las Antigüedades Judías del Pseudofilón. Y junto a estos dos manuscritos bíblicos y este para bíblico había cuatro. Composiciones totalmente desconocidas que formaban el grupo de los grandes, los siete grandes, la regla de la comunidad, la regla de la guerra, los himnos y el PSE de que revelaban por primera vez la existencia y forma de vida de un grupo judío del que previamente no sabíamos nada de su pensamiento religioso ni nada de su forma particular de interpretar el texto bíblico. La regla de la comunidad, describo un poco brevemente estos cuatro grandes, la regla de la comunidad nos permitía descubrir la existencia de un grupo particular con sus normas propias, su estructura jerarquizada y con elementos doctrinales característicos y exclusivos, como el dualismo, la predestinación, el mesianismo bicéfalo con dos cabezas, pues, esperaban dos mesías, o tres o cuatro, depende de los textos, etc. Los jodayot, los himnos, nos ofrecían una poesía fuertemente personal y de gran densidad teológica, perfectamente compatible con las ideas peculiares de la regla de la comunidad. El Pesher Abakuk nos confrontaba con una interpretación del texto bíblico en función de la historia propia y de los conflictos exteriores e interiores al grupo de documento más extraño del documento? Pues están citando el texto bíblico y dicen, y lo que esto significa es que el, el hombre de mentiras persiguió al, al maestro de justicia. Uy, es que están pasándose esto de Bakú, no tenía nada que ver con eso, pero ellos lo traspasan a su historia propia. Y la regla de la guerra nos revelaba una ardiente espera escatológica propia de este grupo que estaba orientada a un combate final y definitivo entre las fuerzas del mal que llaman los hijos de las tinieblas, y las fuerzas del bien, que son los hijos de la luz con los que los miembros del grupo se identifican, y que está proyectada a ese futuro, a ese conflicto final que esperaban muy cercano. En resumen, pues, estos manuscritos de la Cueva I, los primeros que fueron publicados, formaron el marco hermenéutico en el que las publicaciones sucesivas de otros textos se iban integrando. Esta forma de clasificar los primeros manuscritos descubiertos me parece completamente normal, puesto que la investigación parte siempre de aquello que le es conocido. Más problemático, me parece, el hecho de que este contexto hermenéutico permaneció sustancialmente invariado y condicionó la manera de designar los textos procedentes de otras cuevas que poco a poco se iban publicando. En el DigiD3 los manuscritos que son los manuscritos de las cuevas más pequeñas, la más grande es la de 4 que tiene casi el 70% de todos los manuscritos. Pues el D3 fue publicado en el 62. El Digidi 5 es el primero dedicado a la cueva 4, apareció en el 69. Y el Digidi 7 apareció en el 82. Es la distancia que hay entre los años 50, cuando sale el primero, y el 82, cuando salen estos. Estos volúmenes hasta el 8, porque luego hay un periodo de desierto en que no se publica nada, eh, nos revelan claramente que junto al panbiblismo y panesenismo otro elemento fundamental empleado en la clasificación y en la nomenclatura de los textos fue su relación con géneros literarios conocidos en la literatura bíblica. Literatura sapiencial, literatura legal, literatura apocalíptica, literatura ímnica... Formas que eran familiares para los que estudiaban los manuscritos que sabían muy bien, que conocían muy bien su Biblia. Así, en Digi 3, di entre los textos no bíblicos, encontramos, junto a textos narrativos, textos proféticos, jurídicos, litúrgicos e íbnicos. En el Digi 7, en el apartado Apócrifos y Diversos, encontramos los ejemplares de Jubileos, un testamento de Judá, textos apienciales, apocalípticos y litúrgicos. Y en el DGD 5, que contiene la publicación de todos los de la Cueva 4, encontramos igualmente la edición de un 4Q Ordenanzas, 4Q Florilegio, 4Q Testimonia y dos cadenas esegéticas, títulos que están claramente derivados de géneros literarios de la literatura cristiana muy posterior a los manuscritos. Cuando a partir de los años 90, la Israel Antiquities Authority, reorganizó el Comité Internacional de Edición y facilitó el acceso de los investigadores a la totalidad de los manuscritos, el contexto hermenéutico permaneció sustancialmente invariado, como aparece en la explicación que el editor jefe a ese momento, Emmanuel Toff, ofrece en la sección de identificaciones y nomenclaturas de los textos en el volumen 39 de la serie, que cierra la serie y explica cómo está organizada. La distinción básica entre textos bíblicos, los que están en el canon de la Biblia hebrea, y los no bíblicos, son todos los demás, permanece intacta. Hay unos, un Ulrich, Cross, que se ocupan de los textos bíblicos y otros que se ocupan de los no bíblicos. Eh, pero la categoría de textos no bíblicos se agrupan los textos no por su condición de apócrifos o sectarios, apócrifos o esenios, en la nomenclatura del de, de, de DigiDi 1 sino por categorías o géneros literarios. Así, en el número 11 de esta serie, apareció en el 98, y en el 29, apareció en el 99, publican manuscritos poéticos o litúrgicos. El 20 y el 34 publican textos sapienciales, categorías literarias. El 35 recoge textos jaláquicos distintos a las copias de la cueva 4 del documento de Damasco, que es otro texto jaláquico que había sido publicado en el 18. En el 94 y en, en el 1994, con el Digiti -Di 13, aparece el primer volumen de textos de una nueva categoría considerada como género literario lo que llaman textos parabíblicos que será seguida en el 95 en el 96 y en el 2001 por otros volúmenes de textos parabíblicos aunque el último de este del 91 que contiene la edición del pseudo Ezequiel y del apócrifo de Jeremías los textos parabíblicos son definidos como pseudo proféticos que es lo que dicen las palabras para, pseudo, son todas denigratorias. Es segunda división. Esto no es, no, no, no es como la categoría de bíblico. Estos son los que están ahí, los marginales. ¿no? Un vistazo al contenido de los otros tres volúmenes de textos para bíblicos explica la utilización de esta terminología altamente problemática y que continúa el panbiblismo y la visión canónica de los años 50. El Dígiti 13, que contiene todas las copias de jubileos, de la copia 4, los manuscritos, en este mismo volumen, de las paráfrasis del Pentateuco y la plegaria de nos, una paráfrasis de reyes, una paráfrasis de Génesis y eso, todo, todos paráfrasis con relación al texto bíblico, pero otra cosa menos importante. El Digi 19 contiene los cuatro manuscritos arameos y un manuscrito hebreo del libro de Tobías. Para los católicos es un libro bíblico, pero como no está en la Biblia hebrea, aquí es en los parabíblicos. Contiene, además de esto, dos copias de un apócrifo de Moisés, un apócrifo de Jeremías y un pseudo-Ezequiel, y toda una serie de textos menores. En el Digi 22 encontramos seis manuscritos del documento arameo de Levi. Tres copias de un pseudo Daniel Arameo, un apócrifo de Daniel Arameo, los apócrifos de Josué, apócrifo de Liceo, que fue el que publicó Julio, cuatro comentarios a Génesis, hay una serie de textos menores. Bien, este rápido recorrido muestra que la nueva categoría de parabíblicos en realidad continúa la misma deformación mental de aquellos que ven la Biblia por todas partes de los primeros años y la visión canónica que ellos tenían de los manuscritos las designaciones de para, pseudo, apócrifo y similares indican una valoración peyorativa de los escritos así designados y su evaluación como inferiores y secundarios con relación a los textos bíblicos. Aunque pueda haberles parecido un poco pedante, he indicado la fecha de publicación de los distintos volúmenes del DGD no por prurito de precisión académica, sino para darles una idea de la persistencia del cuadro hermenéutico diseñado a mediados del siglo XX y que ha permanecido hasta bien entrado el siglo XXI. En la introducción a mis libros, los textos de Cunran publicado en el 92, yo me descartaba del panisenismo dominante en los años 50, presentando la hipótesis sobre los orígenes del grupo cunránico que es conocida como la hipótesis de Groningen. Pero en lo que concierne al panbiblismo, yo seguía deudor de las ideas recibidas dividiendo los manuscritos en dos grandes categorías. Los manuscritos bíblicos, que no traducía y no los metía en el libro, y los manuscritos no bíblicos, de los que yo daba una traducción, aunque fueran pequeños y muy mal conservados. Y esto, a pesar de que desde el Congreso del Escorial del 91 donde reunimos dos investigadores de Kunral más importantes, y donde se habían sido presentados por primera vez los manuscritos del 364 al 67 como paráfrasis del penteauteico, yo había comenzado a tener mis dudas de que esto se podía seguir llamando así. Estas dudas las había articulado en una conferencia publicada el mismo año, en el 91, con el título «Las fronteras de lo bíblico», entre paréntesis que luego fue incluida en el libro con Julio los hombres de Cunran, este, en este artículo señalaba que los nuevos manuscritos diluían las fronteras entre lo bíblico y lo no bíblico, puesto que nos ofrecían textos de los que no podíamos decir si estaban en camino de llegar a ser biblia, bíblicos, si eran formas distintas de textos bíblicos, otros textos bíblicos, o si ya no eran textos bíblicos de ninguna manera. A pesar de estas dudas, la agrupación de los manuscritos en diferentes categorías que yo hice en la edición y traducción publicada en el 92 era claramente deudora a las ideas entonces corrientes y agrupaba los textos en función de su contenido o del supuesto género literario. Un recorrido por los títulos de los distintos capítulos de textos de Cunran, Y no es porque yo les haga por... El libro está agotado, o sea que no se preocupen a comprarlo. Creo que la edición sexta o la séptima ya se agotó, o sea que no lo encontraron. Pero es importante para ver cómo los agrupaba yo entonces y para ver las diferencias con otros libros que yo he publicado después. los Definían los distintos capítulos en reglas... Textos haláquicos, literatura de contenido escatológico, literatura exegética, literatura parabíblica, antes de todo, textos poéticos, textos litúrgicos, textos astronómicos, calendarios y horóscopos, y al final un capítulo especial sobre un manuscrito que yo no sabía dónde meterlo, que era el del rollo de cobre que es el único que está escrito en cobre, no en piel, como, ni en papiro, como todos nosotros, sino en cobre. Y que es una cosa muy complicada, porque si ahora comenzara a hablarlo de esto, ya se nos pasaría la hora de la que me han acordado. Es un texto que describe tesoros escondidos, y que no sabemos si es imaginario o es real. Pero bueno, y por eso dejé un capítulo aparte. En el prólogo yo explicaba esta organización que había dado a los textos en la forma siguiente. Cito... El material ha sido agrupado de una forma orgánica que permite descubrir las relaciones internas entre los distintos manuscritos y resalta la homogeneidad del contenido de la biblioteca. El primer capítulo contiene las principales reglas sectarias, los documentos que más información nos proporcionan sobre la estructura, forma de vida y de gobierno, prácticas y pensamiento de la comunidad o comunidades a las que van dirigidos. El segundo capítulo recoge textos igualmente normativos, a seguir, los textos haláquicos que nos muestran la manera concreta eh, y la forma peculiar de aplicar la legislación veterotestamentaria vigente dentro de este grupo, y que es particular y muy distinta de los otros judíos. El tercer capítulo agrupa composiciones muy diversas, pero que comparten todas ellas una misma temática central en las preocupaciones de la comunidad cumránica: La exploración de las realidades de los últimos tiempos. El capítulo cuarto recoge la producción exegética de la comunidad, aquellas composiciones dedicadas expresamente a mostrarnos cómo el texto bíblico era interpretado, traducido e incluso transformado. El capítulo quinto agrupa toda una gran serie de creaciones literarias que he designado como literatura parabíblica, se trata de composiciones paralelas al texto bíblico, más o menos cercanas al texto de origen, o que representan tradiciones autónomas desarrolladas en torno a las figuras bíblicas, o que nos revelan otras creaciones literarias del mismo tipo que las narraciones bíblicas, pero que no tuvieron la fortuna de ser recogidas dentro de la Biblia, aunque alguna de ellas, como el libro de jubileos, parece haber gozado dentro de la comunidad de una verdadera autoridad bíblica. Todas estas presiones me están dando ya las dudas que yo tenía entonces, pero yo consecuente no, no, no fui consecuente. El capítulo sexto recoge aquellas composiciones poéticas cuyo empleo litúrgico no es seguro. Eh, el capítulo eh, octavo, eh, el séptimo, las obras que son litúrgicas. El octavo, las representaciones astronómicas, etc. Bien, es decir que mi agrupación y caracterización de los textos no bíblicos se entroncaba en la visión canónica vigente, a pesar de que yo había comenzado a tener ciertas dudas sobre su validez. Una vez que la totalidad de los manuscritos ha sido publicada, la utilización de estas categorías de textos bíblicos y de textos no bíblicos ha perdido toda su utilidad, puesto que ha quedado totalmente claro que a nivel de la Biblioteca de Qumran, no podemos aún hablar de Biblia, como me imagino que les explicaría Julio Trebolla en su primera conferencia, que es el más, más sabe de los textos bíblicos de este grupo. Es cierto que entre los manuscritos encontrados hay numerosas copias de determinados libros que formarán parte de la Biblia hebrea. Un 20% del total de los cerca de mil manuscritos que se han encontrado. Pero estos manuscritos muestran claramente que el proceso de canonización de los escritos que eventualmente llegarán a formar la Biblia judía no se había concluido aún. Si entendemos canon en el sentido moderno que implica un número fijo de libros y una forma textual igualmente fija de cada uno de esos libros cuya colección forma la Biblia, es obvio que en el contexto de Qumran no se puede hablar de canon en este sentido. Canon presupone una decisión por la que se llega a un acuerdo comunitario y oficial de que ciertos libros son obligatorios para un grupo concreto. En consecuencia, Canon denota una lista cerrada que especifica qué libros son incluidos o excluidos de la Biblia de esa comunidad. Algo que en la Iglesia Católica solo sucederá en la época de Trento. Sí, sí, si estamos lejos. Y en la época judía, como les diré, un poco más tarde, de la época de Cumbren. En la colección de manuscritos de Qumrán no encontramos ninguna traza de esos presupuestos fundamentales. No solo no encontramos ninguna lista de libros incluidos o excluidos, sino que tanto las composiciones que posteriormente formarán la Biblia judía como las obras que no llegarán a formar parte de ella muestran una extraordinaria pluralidad textual. Esto aparece con toda claridad cuando se comparan los textos bíblicos de la colección de Qumran con los textos bíblicos de las otras colecciones de manuscritos del desierto de Judá, eh, como la, las, los de las cuevas de Murabat o Nahal-Heber. Puesto que ya saben, ya hablamos de textos de Qumran, pero son los manuscritos del mar muerto, Qumran es más importante. Pero hay otros de una época un poco más tardía. Qumran son todos antes del año 70, los otros son antes del año 136 de la República Barco, O sé sea que hay una diferencia de unos 50 años entre la colección de Qumran y estas otras colecciones menores, de Nahal Heber o Murabat. En estas colecciones, el texto bíblico ya había cristalizado y es prácticamente idéntico al texto de nuestras Biblias hebreas. Mientras que en Qumran, a diferencia de las otras colecciones, encontramos muchos manuscritos bíblicos, y en muchas formas diferentes, en formas textuales claramente distintas, en distintas ediciones o reescritas para formar nuevas composiciones, y todas ellas usadas indiscriminadamente y con la misma autoridad unas que otras. Si los dos grandes manuscritos de Isaías de la Cueva 1 que les mencionaba eran del tipo textual que ahora llamamos anterior a los masoretas, proto o del tipo, ahora encontramos en las otras cuevas, nos muchos otros manuscritos de los mismos libros que son de un tipo que llamamos anterior a la 70, protosectuaginta, proto o anterior al pentateuco samaritano, samaritanos. Y sobre todo encontramos muchos más que no se pueden meter en ninguno de estos tres cajones, sino que van por libre, digamos, pero que son otras formas del mismo texto. Esta variedad de textos bíblicos, evidente una vez que el conjunto ha sido publicado, nos muestra que antes del establecimiento de un texto único reconocido como autoritativo, existía una gran variedad de textos que convivían con la misma autoridad en un mismo ámbito geográfico y humano. Es decir, que entre los años 70 y 130 de nuestra era, dentro del judaísmo palestino, se ha completado el proceso de canonización que lleva a la formación de la Biblia judía a la inclusión de unos libros y a la exclusión de otros, cosa que no ha sucedido aún al momento de formación de la colección de Qumran, que es claramente anterior al que gran eh, investigador de Jerusalén, que murió relativamente hace poco, se Yahu Talmón, definía como la gran división, the great divide, entre los dos movimientos y esto nos obliga a transformar nuestras categorías respecto a la normatividad de los textos sagrados y nuestra comprensión del proceso de formación de textos canónicos y nos obliga a relativizar el concepto mismo de texto bíblico al interior de la colección cumránica, una colección de textos religiosos en la que el concepto de Biblia es anacrónico. Un ejemplo que prueba esto de una manera totalmente clara, en mi opinión por lo menos, a lo mejor a usted nos reconvence, convence pero a mí me parece que es completamente claro es un manuscrito de la Cueva 4 conocido como 4Q Testimonia. Es un título de la literatura cristiana posterior donde se recogen estas, este tipo de literatura. Esto es una sola hoja, de no es un rollo es una hoja de manuscrito que está eh, no tiene no son más que cuatro citas Todas ellas están marcadas por un signo de parágrafos en el margen. Todas ellas están indentadas de la misma forma, sin ninguna diferencia una y otra. Son cuatro citas aparentemente del mismo valor para el que las compila. Lógicamente, podemos concluir que estas cuatro citas, que se hallan las cuatro al mismo nivel y son precedidas de las mismas fórmulas de introducción, fueron recogidas para proporcionar pruebas de las ideas de quien las recogió. En este caso, es el mismo escriba, la grafía, es el mismo que, del que copió la regla de la comunidad, que es uno de los documentos digamos, sectarios más importantes, y el, una de las copias, el 4Q Samuel C, una de las copias de Samuel de la cueva 4, que emplea el mismo el sistema de cuatro puntos para reemplazar el nombre sagrado, para evitar que se pronuncie ya ni se escribe. En otros manuscritos de Qumran se escribe con una grafía paleohebrea, distinta de la cuadrada, pero hay cuatro puntos sin más. Y nos muestran, por tanto, la autoridad que se reconoce a los escritos que se aducen como pruebas de las ideas del que los recogió. Estos cuatro textos citados como autoridades son, en este orden, una cita de Éxodo 20 según la tradición samaritana, que une y armoniza... Un texto del Deuteronomio, del capítulo 5, y un texto del Deuteronomio, del capítulo 18, en el texto masorético que conocemos, y que anuncia la venida de un profeta como Moisés, que para los samaritanos era muy importante. La segunda cita proviene del libro de los números, del capítulo 24, en una forma parecida al texto masorético, pero con varias diferencias, como pasa en todos los manuscritos, y no solo ortográficas, sino también sustanciales y que interpreta el oráculo de Balaán sobre el cetro y la estrella como refiriéndose a una futura figura mesiánica que vendrá como el cetro y la estrella. La tercera cita proviene también del libro del Deuteronomio, del capítulo 33, eh, y aplica la bendición de Levi, del patriarca leví a lo que será el mesías sacerdotal que ellos esperan. Y la última cita, y esto es lo más curioso, Proviene de una composición que era completamente desconocida hasta que se descubrió en dos copias en la Cueva 4 y que ha sido publicada con el título 4Q Apócrifo de Josué. Se trata de una composición que reescribe el libro que conocemos del libro bíblico de Josué, mezclando la trama narrativa con plegarias y discursos, la mayoría pronunciados por Josué, como La Maldición de Jericón que está citada de acuerdo con Josué 6.26, pero la obra era desconocida. Podemos lógicamente concluir que estas cuatro citas, puestas todas en el mismo nivel, con las mismas fórmulas de introducción, eran consideradas como pruebas tomadas de libros autoritativos para apoyar las ideas del la escriba que las convenció, y, por lo tanto, puede enseñarnos algo sobre los escritos considerados como autoritativos dentro de la colección de Cumran. Estas fuentes autoritativas son, y lo repito para, como, otro lado, para que sea más claro, una versión aumentada y corregida del libro del Éxodo, atestiguada en varios manuscritos kumránicos, que acabará por ser parte de la Biblia de los samaritanos, y al que Emanuel Tov considera como una reescritura bíblica, la, para bíblica, digamos. El segundo un libro, y la tercera cita, de Números y Deuteronomios, dos libros que acabarán ser parte de la Biblia judía y de la Biblia cristiana. Y una composición completamente desconocida, que es clasificada y publicada entre los escritos parabíblicos, que es reescritura bíblica, puesto que es secundaria y está claramente inspirada del libro de Josué al que cita, pero que aquí es considerada tan autoritativa como el Deuteronomio, Números y como la versión samaritana. En Conran, pues, no podemos hablar de canon y, por consiguiente, como les decía, el concepto de Biblia es totalmente anacrónico. Tenían otras categorías para considerar la autoridad de estos libros. La misma pluralidad textual que encontramos en los manuscritos bíblicos de los que les hablaba la encontramos en otras composiciones no bíblicas y en escritos producidos por quienes reunieron los manuscritos de la regla de la comunidad, lo que relativiza, la utilidad de la aplicación de etiquetas de géneros literarios a composiciones contenidas en estos manuscritos. Esta utilización considera el género literario con los ojos del siglo XX o XXI como algo fijo y determinado. Mientras que en el judaísmo antiguo lo que caracteriza a estas obras literarias es una enorme fluidez y pluralidad textual encontramos en distintas copias de una misma composición que tienen a veces formas e incluso títulos diferentes. Un buen ejemplo nos lo proporcionan las distintas versiones y los distintos títulos de la composición, que es la más conocida, la regla de la comunidad, que se tenía el título en el margen, Serec es El empleo de este término literario, regla, Serec, como etiqueta para designar este manuscrito, regla de la comunidad, como la regla de la comunidad, está perfectamente justificado, puesto que aparece en el dorso. Quiere decir que era la etiqueta que le habían puesto el que lo conoció, o el bibliotecario, digamos, de la etiqueta que le había puesto él. Además, lo encontramos en otras eh, versiones de la misma obra. Esta es en la cueva 1, el ejemplar de la cueva 1. Pero en la cueva 4, en uno de los ejemplares, eh, comienza... Esta es la regla para los hombres de la comunidad en el comienzo de la columna quinta, que es otra copia de la misma obra que no tiene nada ni de la, las bendiciones de entrada, ni del rito, ni del de tratado de los espíritus. Solo la regla comienza en la columna quinta. Y ahí tiene el título en el íncipes Igualmente, en la regla de la congregación aparece en el esta es la regla para toda la congregación de Israel. Sin embargo, una comparación con los títulos de la misma composición conservados en la cueva 4 nos obliga a relativizar el valor taxonómico de, de regla, de género literario de regla. La copia paleográficamente más antigua de las halladas en la cueva 4, el 4Q-225, ha conservado el título en el incipit, con una adición determinante. Libro, Sefer, libro de la regla de la comunidad, Sefer, Ser, Uno de los ejemplares paleográficamente más tardío, pero cuyo texto comienza probablemente con lo que era la forma más antigua literaria de este texto, el 4Q258 lleva por título Midrash para el instructor sobre los hombres de la ley. Midrash, le masquil, le ansej hayat, es decir, que no posee la etiqueta genérica de Serech, sino la de Midrash, y no se dirige a los hombres de la comunidad, sino a los hombres de la ley. Este ejemplo nos prueba, yo creo, que la etiqueta genérica de regla para estas composiciones es perfectamente legítima y no se haya influido por el empleo posterior cristiano de este género literario, que ustedes conocerán a lo mejor como la regla de San Pacomio, de los monjes del desierto, o la regla de San Benito, como una cosa, un género literario determinado. Es un género literario judío, pero que esta clasificación genérica no tenía la rigidez que tienen ahora, puesto que regla puede ser definida como libro o como midrash. Aún más claro, me parece el ejemplo siguiente, puesto que esta fluidez se encuentra en el título mismo de un solo manuscrito. Se trata, es un caso muy curioso, eh, 4Q249, y a lo mejor esto para, incluso para Julio resulta nuevo, porque es solo una fotografía muy reciente la que ha permitido eh, determinarlo. Este manuscrito contiene los restos de una composición en escritura críptica. Los manuscritos de Qumrán la mayoría son en arameo, hay algunos en griego, pero todos, o los de arameo o hebreo, tienen todos la escritura cuadrada, que es muy parecida a la que se da después en la escritura judía normal. Pero hay otras escrituras también, Qumrán, la paleohebrea, que es como la samaritana, y varias, dos tipos de escritura críptica, para que no se pueda Comprender lo que ahí está escrito. Bien, este es uno escrito con esta escritura, pero el título está escrito al rollo y en caracteres hebreos. El bibliotecario, por lo mejor, no lo entendía el críptico y le pone el título en hebreo para que nadie lo abra por equivocación. Bien, el título tal y como está, y así ha sido publicado, se puede leer Midrash Shefer Mosé, Midrash del libro de Moisés. Una fórmula que es lógica en un texto hebreo puesto que la encontramos ya en el segundo libro de Crónicas, en el 24-27, Midrash Sefer Hamelajin, Midrash del libro de los Reyes, el libro de Crónicas. Pero una nueva fotografía en color hecha recientemente revela dos cosas importantes. Que la palabra Sefer tiene tres puntitos encima y uno debajo, que es la forma de cancelación que se emplea en los manuscritos de Kurán Cuando el escriba se ha equivocado y ha escrito una palabra mal en lugar de A veces la raspa y escribe encima, pero es más cómodo poner tres puntitos y ya se sabe que eso es un error y no cuenta. Entonces, Sefer tiene estos tres puntitos para que no se diga que esto no. Y la palabra siguiente se ha escrito midrash y esto se ha escrito con una grafía ligeramente distinta a la, que, a, a, a la, a la primera. O sea, quiere decir que es ligeramente posterior. Esto obliga a concluir que el título original era Libro de Moisés, Sefer Mosé. Y que un poco más tarde, pues dice, esto no corresponde exactamente con ese libro de Moisés, porque este título, Sefer Mosé, lo encontramos en otro texto, en la famosa carta jaláquica, en el que parece ser que se refiere al Pentateuco. El, otro, el bibliotecario que leyó aquello dijo, esto no es el Pentateuco, y efectivamente, no es el Pentateuco, aunque sean normas de. y entonces, esto no es el libro de Moisés, sino que hizo Midrash Moshe, interpretación de Moisés. Y es, las dos elementos se encuentran en el mismo manuscrito, lo cual nos muestra cómo las etiquetas que se pueden poner, los géneros literarios entonces eran muy cambiantes y dependen del modelo. Bien, no es pues extraño que los editores, tiempo, los editores más conscientes de la fluidez de los géneros literarios en la Antigüedad Judía, no hayan dudado en cambiar la designación genérica de los manuscritos que les han sido encomendados para publicación. Josh Brook, un buen amigo de Julio y mío de la Universidad de Manchester, es uno de los investigadores que ha reflexionado más profundamente sobre los problemas de nomenclatura, los problemas taxonómicos, al momento de editar el 4Q252 en Digidi, que es el editor oficial. Entonces, la historia de cómo van las cosas a mí me resulta fascinante. La parte final de este manuscrito había sido publicada preliminariamente en una revista por Alegro con el título de Bendiciones Patriarcales, puesto que las columnas 4 y 5 contienen las bendiciones de Jacob a sus hijos, y en la columna 4, en la línea 3, después de un pacat que indica que comienza una nueva sección, podemos leer efectivamente Bendiciones de Jacob. Berjot Jacob. O sea, que el que le diera el título de Bendiciones de los Patriarcas parece completamente lejano. Pero eh, después se encargó de leer. Solo publicó un trocito. El manuscrito iba a ser publicado por Milik. Eh, y lo designó como Peser, interpretación. Y le doy el título con el que están las concordancias y el que se conocía siempre, 4Q, Génesis, Peser, A. Puesto que la columna quinta es efectivamente un comentario, un Peser, y la palabra aparece en la columna 4-5. pues aplicaba a toda la composición la etiqueta genérica que correspondía a una de las partes, la parte de la columna 5. Eisenman y Weiss publicaron este texto como un florilegio de Génesis, algo que corresponde mejor al contenido total de la obra, que selecciona y comenta distintas partes del genis, aunque el título de Florilegio depende de la designación genérica de la literatura cristiana posterior. George Brooke, que es quien lo ha editado en el volumen 22 de Digid, después de considerar la posibilidad de darle un título más general de Midrash, le ha dado el título general de comentario, que es como nosotros hoy día podríamos... Es algo tan general que permite englobar todas estas modificaciones que pueden verse en el texto. El mismo George Brooke, que prepara la edición del Florilegio, ha decidido cambiar este título en la nueva edición, pues que el volumen 5 fue un volumen con muchos problemas y están preparando una nueva edición completa de este volumen por comentario escatológico a. En el prólogo de los textos de Kunran, yo explicaba los títulos que yo daba a las composiciones, de esta forma. La misma finalidad práctica y de servicio al lector me ha decidido dotar a cada obra de un título que permita una identificación más fácil de retener que la del número de serie de la publicación oficial. Para evitar confusiones he mantenido los títulos asignados por los editores aun cuando son claramente inadecuados en mi opinión. En los demás casos he procurado que el título atribuido describa de alguna forma el contenido del manuscrito o su género literario. Por supuesto, poner un nombre a una obra literaria o cambiárselo no es una actividad anodina e inocua, sino que puede condicionar profundamente la manera de comprender una obra literaria. Piensen, por ejemplo, en What is the Name del Romeo y Julieta de Shakespeare, sobre el nombre de, de, de Julieta ¿no? y de Romeo. Este es el motivo por el que en mi edición bilingüe, la Dead Sea Scroll Study Edition, del 1977 y 78 y en la edición de Paperback del 2000, yo abandoné completamente el intento de agrupación de los manuscritos de acuerdo con su contenido o según su supuesto género literario, limitándome a editarlos siguiendo el orden de las distintas cuevas en las que fueron hallados y de acuerdo con el número de serie de la publicación oficial. En esa publicación, el número de serie, seguido por la sigla del manuscrito de acuerdo con el inventario de los textos de Kunran de Toff del siglo, del DGD 39 y del título que los editores han dado a las composiciones en la edición oficial. Porque yo creo que esto es ahora, cambiar los títulos y más, no es más que complicar la cosa. Si hay un nuevo título, hay que guardarlo, aunque esté mal. Pero el elemento central es la identificación del manuscrito por su número de serie para evitar el condicionar la interpretación que se pueda dar de su contenido. mucho Bernstein, otro es especialista americano de la Yeshiva University de Nueva York, que va a publicar en el nuevo DGD5 las ordenanzas, ha escrito, les traduzco, «Los nombres que fueron dados a los textos cunránicos en los primeros años de la investigación dan con frecuencia una impresión exagerada del contenido y función de una obra. Aunque uno puede pensar que los investigadores saben muy bien que no deben dejarse influenciar por títulos creados recientemente», todos sabemos que los títulos pueden influir muy profundamente en la manera con la que la investigación se acerca a un texto. Y en cuanto editor de los textos de la cueva 11, de la cueva que yo llamo la cueva holandesa, pues que fueron los manuscritos comprados con el dinero de la Academia de Ciencias de Holanda, en el DGD 23, yo soy muy consciente de que el título dado a un manuscrito puede dirigir la manera en la que intentamos comprender su contenido. En este DGD 39, el... 11Q29 es un fragmento realmente insignificante y minúsculo, pero su título, que está perfectamente justificado, si no se lo habría dado, 11Q, fragmento relacionado con la regla de la comunidad, le da una importancia mucho mayor de la que el texto tiene. Uno se espera algo y realmente son muy pocas líneas que no aportan prácticamente nada, pero está en relación y entonces ya se consulta y se lee mucho más y se traduce que otros que son incluso más grandes y más importantes porque está relacionado con en esa edición oficial de los materiales de la cueva 11 eh, eh, que apareció en el 98 yo he seguido el principio de respetar los títulos dados en ediciones preliminares aunque no estuviera de acuerdo con ellos, así en el 11Q21 le di el título de 11Q Templo C el rollo del Templo C y le añadí un punto de interrogación porque el manuscrito había sido previamente publicado por Lisa Kingron como una tercera copia del rollo del templo de la Cueva 11 Está el rollo que publicó Yadín, el tan grande Jerusalén, el que publiqué yo, el que es bastante bueno y este que es un, un parte pequeño. Pero como yo no creo que este título corresponda a la realidad, pero no quería cambiar el título que le había dado el colega, me limité a ponerle un punto de interrogación. Cambié un título... Que había sido publicado por mi predecesor como director del Instituto van der Baude, el de 11Q14, que él lo había publicado como 11Q Berajot Bendiciones, porque son realmente unas bendiciones. Desde el momento que me fue evidente que esto era una copia de otro manuscrito de la Cueva 4 que Getzaphermes y Philip Alessander iban a publicar como libro de la guerra. Como es la misma obra, digo, no, no puedo, tienen que tener las dos copias el mismo título. Eh, sin embargo, no cambié el, el manuscrito 10 de esta cueva de Targum de Job, aunque no tenga, sea completamente distinto de los targumes rabínicos y el de los salmos apócrifos. Más adecuado habría sido salmos de exorcismo, pero como se conocían como salmos apócrifos, no lo cambié Tan problemática como la etiquetación de la parte de los manuscritos como manuscritos bíblicos y de otros manuscritos como no bíblicos, resulta la etiquetación de ciertos manuscritos como sectarios y de otros como no sectarios. La cuestión de precisar los criterios que permiten atribuir una de estas etiquetas a determinadas composiciones es algo que ha dividido a los investigadores desde los comienzos. Nos peleamos todos para ver si es de dónde viene esta criatura, quién es el padre, quién es el padre de esta composición. Independientemente del problema que supone el emplear la categoría sociológica de secta, sectario, para designar una categoría literaria de esto sectario, ¿cómo es posible determinar qué composiciones son producto del grupo cumránico y reflejan, por lo tanto, la idea propia y eventualmente peculiares de ese grupo? ¿Y qué composiciones han sido producidas fuera de ese grupo y pueden considerarse, por tanto, como representativas de otras corrientes dentro del judaísmo o como producto del judaísmo general, cuando no tenemos más biblioteca que la de Kunrán, como todo. Las otras no nos han dejado nada, solo tenemos esto. Y entonces quiere decirse que es prácticamente imposible. ¿Y qué decir de la nueva categoría intermedia entre sectario y no sectario? entendida por una colega de la Universidad de Haifa, de Borja Dimat, que le pone ni, ni sectario ni no sectario, intermedio. Yo creo que o se es o no se es, sectario o no sectario, se no sé es como se está casado, se está vivo o no vivo, casado o no casado, no se está a medias, ¿no? En un artículo que yo publiqué en el 2008 con el título de sectario, no sectario o qué, problemas de una taxonomía correcta de los textos combránicos dedicados solo a este problema, yo proponía como posible solución para resolver estos dilemas, aplicar a estos textos la misma perspectiva que ha permitido resolver la dicotomía de bíblico y no bíblico, es decir, Ves los textos en su contexto propio y no desde perspectivas posteriores. Observar las estrategias empleadas para afirmar la autoridad de estos escritos y reconocer que, en gran manera, esta distinción entre sectario y no sectario es artificial y producto de nuestra incapacidad a hacer abstracción de nuestras propias categorías a la hora de comprender la realidad histórica que la colección de manuscritos nos presenta. Ahora que conocemos la totalidad de los manuscritos preservados, queda totalmente claro que toda la colección kumránica de manuscritos está formada por textos religiosos en cuya formación, en cuya creación, en cuya escritura, han influido otros textos precedentes considerados como más o menos autoritativos. Lo que me permite concluir con una proposición que yo creo coherente y, en el fondo, bastante sencilla para resolver este problema de nomenclaturas. Y es la de abandonar los esfuerzos de clasificación anacrónicos de los manuscritos de la colección kumránica como textos bíblicos o no bíblicos, sectarios o no sectarios, y la de considerar el conjunto de la colección como un conglomerado de textos religiosos, eso sí, porque son todos textos religiosos, incluso los horóscopos que se encuentran, los calendarios, son todos, son todos religiosos, más o menos autoritativos para el grupo que los recogió, los conservó y en determinados casos los escribió, los compuso. La evidencia conservada, que es esencialmente circunstancial y fragmentaria, no nos permite ni nos permitirá, yo pienso, en cada caso, determinar el nivel de autoridad de una composición concreta, pero nos evitará ciertamente los problemas inútiles que resultan de nuestro de enfrentarnos a la evidencia conservada desde la óptica de una época que es completamente distinta de aquella en la que estos escritos fueron creados y conservados y leídos. En definitiva, lo que esta propuesta implica, y acabo, es la de abandonar la perspectiva condicionada por los avatares de transmisión posterior en medio ambiente judío en el caso de ciertos escritos o en medio ambiente cristiano, en el caso de otros muchos, para tomar realmente en serio el hecho de que esa colección de manuscritos nos ofrece una ocasión única de apreciar en un contexto histórico concreto la manera en la que un grupo judío en Palestina, en la época del segundo templo, se enfrentaba a un conjunto de escritos religiosos que gobernaban e inspiraban toda su forma de vivir de sus creencias y de su relación con los otros». No creo que pueda haber ninguna duda de que el grupo que recogió y conservó y en ciertos casos compuso los manuscritos que han llegado fragmentariamente... ...reconocía como completamente autoritativos los libros de la Torá de Moisés en las distintas formas en las que nos han llegado, encontrados ahí en Qumran... ...así como los libros de los profetas en sus distintas formas, cortas o largas, como la de Jeremías, corto, todas ellas y que estos escritos eran igualmente reconocidos como autoritativos por otras corrientes judías de la época. Tampoco creo que pueda haber grandes dudas de que el grupo cunránico reconocía igualmente como autoritativos, aunque a veces sea preciso definir el grado de autoridad atribuido en cada uno de los casos, otras composiciones que gozaban de autoridad en ciertos grupos judíos, pero no en otros, como son el libro de los jubileos, el documento arameo de Levi, el rollo del templo, por ejemplo. Y me parece evidente que los escritos de producción propia, como las reglas, los himnos, el documento de Damasco y los escritos que interpretaban la propia historia a la luz de los libros de los profetas, es decir, de los escritos en los que extendían, desarrollaban y profundizaban su comprensión peculiar de todos estos escritos autoritativos, fueron reconocidos como tales o no por otros grupos judíos, eran igualmente considerados como autoritativos, aunque no siempre podamos precisar en qué grado. El abandono de los intentos de clasificación de estos escritos de acuerdo con nuestras concepciones modernas puede beneficiar nuestra comprensión de la colección en su conjunto y en su contexto histórico real, anterior a la destrucción del templo y a la creación y el establecimiento de lo que hoy día conocemos el judaísmo y el cristianismo de nuestra época. Субтитры сделал